1: suelo hacer alusión a que debemos estar preparados para enfrentar, en el sentido más etimológico de la palabra, para ponernos enfrente de las cuestiones que muchas veces son discutidas o rechazadas dentro de la Iglesia por parte de quienes están fuera de ella, o bien porque son ateos o agnósticos un poco tendentes al ateísmo, o bien de otras iglesias que se denominan a sí mismas cristianas, pero que no tienen la plenitud de lo que Cristo ha depositado para que alcancemos la salvación, que solo están todos los medios de salvación en la Iglesia Católica, en la que subsiste la Iglesia de Jesucristo, pero también tenemos que estar preparados para defendernos de la mundanización. Esto lo digo porque tanto el tema que tratábamos en el programa anterior, a propósito de quién puede recibir el sacramento del orden, y lo centraba básicamente en hablar de la supuesta posibilidad ...del sacerdocio femenino... ...bueno pues como ese es un tema muy polémico... ...y hoy vamos a hablar de otro tema que resulta muy incomprensible... ...para nuestro mundo contemporáneo... ...y precisamente por eso es un gran signo... ...de la presencia del reino en nuestro mundo... ...bueno pues como son temas polémicos... ...muchas veces estas dificultades a la hora de aceptar la enseñanza de la Iglesia sobre estos temas, proceden de la mundanización. El Papa Francisco ya ha advertido muchas veces cuidado con la mundanización. Se oye continuamente a miembros, a veces incluso del clero, que se reclama a la Iglesia que se adapte a los tiempos presentes, que se modernice, que permita el sacerdocio femenino y que los curas se casen, entre otras cosas, para terminar con la trágica crisis vocacional que está padeciendo la Iglesia católica. Y además, si se hace esto, la Iglesia tendrá un discurso entendible para el mundo contemporáneo. Y esto de querer adaptar la Iglesia al mundo es la mundanización, porque la mundanidad que se propone consiste en disolverse con el mundo, en perder la singularidad cristiana con el fin de confundirse con los demás sin que la fe en Jesucristo aporte nada distinto. En definitiva, que dejemos de ser signo de contradicción renunciando a la doctrina que dimana de la fe en el Señor. La Iglesia debe tener presente que como cuerpo místico de Cristo ha de ser fiel reflejo suyo, que el mismo, como decía Simeón a la Virgen María en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, es signo de contradicción. Él es la luz del mundo que ha venido a traer fuego a la tierra para que arda. Es decir, que ser de Cristo ha de chocar con el mundo y si no, algo estaremos haciendo mal, se estará falseando la fe. Esta mundanización supone un decaimiento, una debilitación, una cesión en los dogmas, que son verdades indeclinables de la fe, que trae, según los que quieren mundanizar a la iglesia, enfrentamientos, quebrantos, guerras, en definitiva, divisiones y cismas, pero Tristemente a lo largo de la historia hay quien para evitar la división lo que ha hecho ha sido renunciar a la verdad y eso es algo que no podemos hacer por fidelidad a Jesucristo que quiere reunir a todos sus hijos en torno a Dios Padre. La realidad del mundo presente es un aceleramiento de los tiempos que jamás se ha visto. Hay provisionalidad e inconsistencia, sucesión de noticias cambiantes, de relativismo absoluto. Si la Iglesia se ajustara a este estado de cosas en la doctrina, imaginemos lo que sucedería. El mensaje cristiano sería entendido durante unas horas, pero después, como las cosas cambian, la Iglesia tendría que estar cambiando constantemente también sus dogmas y acabaría dejando de ser aquello que está llamada a ser, que es portavoz de la verdad del Evangelio. Los descubrimientos científicos, los avances de todo tipo, incluso la aplicación práctica de la tecnología en nuestras vidas, los desarrollos biológicos, todas estas cuestiones desarrollan en nosotros el deseo de hacernos preguntas de implicación ética que no se pueden improvisar, como si no tuviéramos una moral perenne establecida por la ley divina y la ley natural. Hay cosas sustantivas que acompañan al ser humano como parte sustancial de lo que él es, antropológicas, teológicas, que no son modificables a capricho de la humanidad y del gobernante de turno. Hay otras iglesias, otros credos, otras confesiones cristianas que se han adherido a este cambio ajustándose al momento propio de la sociedad actual. Pero esto lejos de haberles aportado un crecimiento de fieles o un aumento de las vocaciones al servicio de sus comunidades, lo que ha hecho ha sido llevarles a la decadencia y a la pérdida de fieles no han tenido en cuenta que jesús invita a que seamos prudentes ante este mundo que yace bajo el poder del maligno que dice san juan en su primera carta capítulo 5 versículo 19 sobre este peligro de ceder a las pretensiones de este mundo de asumir la mundanidad Avisa la palabra de Dios de muchas formas y lugares, pero se nos advierte en concreto del peligro de la apostasía al final de los tiempos, cosa que ocurrió desde el inicio de los últimos tiempos, es decir, desde Jesucristo, y con el testimonio ejemplar de algunos santos, incluso de los macabeos en el Antiguo Testamento, que no se someten a la voluntad del mundo, sino que se somete a la voluntad de Dios, vemos la fidelidad a la que todos estamos llamados. Contra el intento de mundanización vienen como dichas a propósito para nosotros las palabras de San Juan. «Si vosotros fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí y os saqué de él, el mundo os odia». Acordaos de lo que os dije, el servidor no es más grande que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si la iglesia se mundaniza, no tendrá ya nada que aportar, no tendrá nada que decir a un mundo con el que se ha identificado tanto que ha perdido su propia identidad. La iglesia, si se mundaniza y se mimetiza con el mundo, no tendrá nada que aportar no tendrá nada novedoso y esperanzador. La palabra de Dios, siempre nueva y eterna, solamente será apreciada cuando es como la sal que da sabor. Pero si la sal se vuelve sosa, no sirve nada más que para tirarla fuera y que la pisotee la gente. Evangelizar significa trasladar a la sociedad un mensaje de salvación, de amor, de esperanza y y esto no se conseguirá desacralizando la verdad, desvirtuando la buena nueva, sino cargando con la cruz que supone tomarse en serio la tarea de la evangelización, plantar batalla a las tinieblas con la fuerza de la gracia, la integridad y la denuncia profética, no por el cómodo colegueo. Ha habido muchos santos en la historia de la Iglesia el propio Juan Bautista y el mismísimo Jesucristo, que no han callado ni consentido con un mundo que no conoce a Dios. Si la Iglesia no se parece a su Señor, al final acabará por no tener nada que ver con Él. Y si rechazamos la cruz, que supone ser valientes, y ser perseguidos estaremos rechazando la cruz, rechazando también la gloria. Esto os lo digo porque muchas cosas de las que hablamos tienen que ver con el sentido común, la convivencia, las cuestiones prácticas, la eficacia de la tarea apostólica... Y son fácilmente aceptables incluso por alguien que no tiene fe. Pero hay otras cosas que son las propiamente cristianas, que solamente se entienden desde la perspectiva de Dios. Entonces, en concreto, con el tema del sacerdocio de la mujer, si nos dejamos arrastrar por la mundanidad, desvirtuaremos lo que supone el sacramento del orden, quitaremos realismo a la encarnación de Dios que se hizo hombre y diluiremos en un consenso falsamente pacífico la verdad que Dios nos ha revelado. Sin embargo, si nos ceñimos al dato revelado, si somos fieles a lo que Jesús ha hecho, si comprendemos el sentido profundo del sacramento del orden, comprenderemos también desde la perspectiva teológica, no desde la perspectiva mundana, porque las mujeres no pueden ser sacerdotes. Y lo mismo ocurre con el tema que trataremos hoy. Otra de las cuestiones muy debatidas y de las más preguntadas cuando estoy en conversaciones con mis amigos. No os adelanto lo que es, aunque quizá si tenéis el libro del compendio del catecismo sabéis cuál es la siguiente pregunta, porque antes de empezar con el tema vamos a invocar a quien nos tiene en este mundo sin dejarnos ser de este mundo. Un mundo que no debemos huir de él porque tenemos que trabajar en él, pero tampoco debemos dejarnos devorarnos por él, porque nosotros pertenecemos al reino de Dios. Vamos a comenzar el programa, como cada día, invocando el don del Espíritu Santo. Hemos invocado al espíritu santo con este canto que seguro que para muchos es conocido ven y sígueme porque escuchar la llamada del señor que dice ven y sígueme implica como dice luego las estrofas de la canción dejaré dejaré en la orilla mis redes dejaré el arado dejaré y por qué Afirmo esto de dejar, porque insisto en lo de dejar, porque estamos hablando del sacramento del orden sacerdotal, perdón, del sacramento del orden en sus tres grados, episcopal, sacerdotal y diaconal, y... Tras hablar de quién puede conferir el sacramento, que es el obispo, y quién puede recibir el sacramento, solo el varón bautizado, continuamos con otro de los temas que en un mundo como el nuestro, quizá un poquito hipersexualizado, resulta escandaloso. Y se trata del de celibato sacerdotal. De eso vamos a hablar hoy. De eso habla el Catecismo Mayor en los puntos 1579 y 1580 y también el 1599. De eso habla la pregunta 334 del compendio del Catecismo. Número 334. ¿Se exige el celibato para recibir el sacramento del orden? «Para el episcopado se exige siempre el celibato. Para el presbiterado en la Iglesia Latina son ordinariamente elegidos hombres creyentes que viven como célibes y tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos». Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 12. «En las iglesias orientales no está permitido contraer matrimonio después de haber recibido la ordenación. Al diaconado permanente pueden acceder también hombres casados. No es mi intención en este programa de hoy hablar sobre la sexualidad. De eso trataremos cuando corresponda el compendio del catecismo hablando del sexto mandamiento. Pero sí que me gustaría marcar una diferencia entre dos conceptos que a veces son confusos, Confundidos más que confusos, los conceptos son claros, pero a veces hay gente que confunde lo que es la castidad y lo que es el celibato. El celibato es un estado de vida que es exigible para recibir el sacramento del orden y la castidad es una virtud para cualquier estado de vida. Es decir, que célibes son los sacerdotes y castos deben ser todos los hombres y mujeres del mundo. Hay que decir que el celibato es un estado de vida y la castidad es una virtud que ha de vivirse en cualquier estado de vida, incluido el celibato. Célibe es la persona que vive el celibato por una decisión personal a nivel civil o por una vocación especial de consagración en sentido religioso. Es cierto que, el estado de celibato en el ámbito civil no siempre es fruto de una plena disposición personal, sino que puede ser fruto de algunas circunstancias o incluso imposiciones de índole social, cultural o incluso biológica. Pero en la vida cristiana, que es de lo que nosotros hablamos en el compendio del catecismo, la opción por el celibato es siempre un don de Dios Y quien lo recibe está llamado a acogerlo como lo que es, como un don, a custodiarlo y a ponerlo al servicio del reino de Dios. Es decir, ser célibe no significa ser solterón. Son célibes los que se consagran en la vida religiosa bajo un carisma... O con un estilo de vida particular, convirtiéndose de esta manera en signos del reino de Dios en medio del mundo. Son célibes los sacerdotes del rito latino y algunos del rito oriental, son célibes también muchos fieles que, siendo laicos, se sienten llamados a esta condición de vida sin que necesariamente tengan una consagración particular, ya que no todo el mundo, lo veremos también, está llamado a la vida matrimonial que es una vocación específica. Eso es el celibato. La castidad, por otra parte, es una virtud que consiste en la integración de la sexualidad de la persona en su ser corporal y espiritual. Y es una virtud cristiana que debe ser practicada por todos, tanto célibes como casados, como novios y también, otro tema muy polémico del que no vamos a hablar, las personas homosexuales. Todos heterosexuales, homosexuales, célibes, casados o solteros, estamos llamados a vivir la castidad. Es parte de la virtud de la templanza, que consiste en moderar la atracción por los placeres y procurar el equilibrio de los bienes creados. Por lo tanto, la castidad no significa simplemente no tener sexo, sino que consiste en respetar el propio cuerpo y el de los demás mediante el dominio de sí y el dominio de la propia líbido, de tal manera que la práctica sexual sea expresión del don de sí y no el deseo egoísta del propio placer. En última instancia, el ejercicio de la castidad, como cualquier virtud, está animado e inspirado por el amor, que es la virtud teologal de la caridad. Esto lo digo porque es importante distinguir los conceptos y saber dar razón del por qué hacemos lo que hacemos. Es decir, vivimos la castidad por caridad y vivimos el celibato también por caridad. Pero son dos cosas distintas. Hecha esta aclaración, vamos a ver si el celibato es una cuestión bíblica, si es algo exigido por el Evangelio o es simplemente una norma de la Iglesia que puede ser cambiada porque fue impuesta arbitrariamente. Vamos a ver que ciertamente no es una cuestión arbitraria, que es una cosa que podría cambiar en la Iglesia, pero que es un don de Dios para el mundo. En primer lugar, hay que afirmar que el celibato no es una doctrina, es una disciplina. Y hay que comenzar por aquí, ya que el común popular suele confundir entre aquello que es disciplina eclesiástica con aquello que es netamente dogmático y doctrinal. Es importante entender esto porque lo que es dogmático y doctrinal no cambia. Aunque sí que podemos profundizar o crecer en el entendimiento y comprensión de esos dogmas a través de la historia. Pero los dogmas no cambian. Podemos, digo, profundizar o desarrollarlos en nuestra reflexión y en nuestra vida práctica, pero no cambian. Pero aquello que es disciplina eclesiástica puede cambiar de acuerdo con el contexto histórico, la situación social y el juicio de la iglesia. Esto quiere decir que el celibato, si hipotéticamente en un futuro llegara a ser opcional para los sacerdotes de rito latino, al igual que lo fue en tiempos pasados, si cambiara eso no significaría que se haya cambiado ninguna doctrina de la iglesia, sino una disciplina. ¿Por qué el celibato? El sacerdote, estamos hablando de ello, sobre el sacerdocio, pues la figura del sacerdocio era muy valorada tanto por Cristo como los apóstoles como la máxima expresión de desprendimiento de quien quiere dedicarse de lleno al servicio del Señor. Un episodio interesante donde salió a colación el tema del celibato es, curiosamente, cuando Jesús habla del matrimonio, dice el Evangelio, y sucedió que cuando... Acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí. Y se le acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba le dijeron, ¿Puede uno repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él respondió, ¿No habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y mujer? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Le dicen, pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Dice Jesús, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudie a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Le dicen sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido porque hay eunucos que nacieron así del seno materno y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Evangelio de San Mateo, capítulo 19, del versículo primero al 12. Aquí está hablando Jesús de quienes nacieron eunucos del seno materno y de aquellos que se hacen a sí mismos eunucos. Diferencia de este modo, aquel que por condición propia de nacimiento está incapacitado para el matrimonio, y aquel que no estándolo, opta por amor al reino de los cielos a hacerse eunuco, es decir, célibe. Ahora, ¿por qué tendría alguien que hacerse célibe? La razón es evidente, el estado perfecto para dedicarse de lleno al servicio de Dios. También San Pablo habla de esto en el capítulo séptimo de la primera carta a los corintios, donde él dice que optar por el celibato es para servir a Dios sin división. Quien no pueda contenerse, que se case, pero quien no se casa, obra mejor. Habría que leer todo el capítulo siete de la carta a los corintios, pero os leo solo algunos para no pasar el rato leyendo la Biblia, que valdría la pena. Dice, carta a los Corintios, primera carta a Corintios, capítulo 7. «En cuanto a lo que me habéis escrito, bien le está al hombre abstenerse de mujer. No obstante, por razón de la impureza, tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. No obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo, pero si no pueden contenerse, que se casen». ...mejor es casarse que abrazarse. Más adelante dice... ...acerca de la virginidad... ...no tengo precepto del Señor... ...doy no obstante un consejo... ...como quien por la misericordia de Dios... ...es digno de crédito... ...por tanto pienso que es cosa buena... ...a causa de la necesidad presente... ...quedarse el hombre así... ...estás unido a una mujer... ...no busques la separación... ...no estás unido a mujer... ...no la busques... ...mas si te casas no pecas... Y si la joven se casa, no peca, pero todos ellos tendrán su tribulación en la carne que yo quisiera evitaros. Pero el texto más claro a propósito del celibato, sigo con el capítulo siete de la Carta a los Corintios, es a partir del versículo treinta y dos donde dice San Pablo «Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor». El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato Asiduo con el Señor sin división. Por tanto, el que se casa con su novia obra bien y el que no se casa obra mejor. Esta última frase es del versículo 38, recuerdo, primera carta, Corintios, capítulo 7. Teniendo en cuenta estos consejos de la iglesia, estos consejos de San Pablo, es normal que se haya optado para el sacerdocio de rito latino. ...por el celibato como una disciplina... ...porque gracias a esto... ...el sacerdote puede estar libre... ...y dedicado 100% a la obra de Dios... ...y no dividirse en atender las cosas... ...de su esposa o de sus hijos. Esto es lo que dice el apóstol Pablo... ...es lo que dice la Sagrada Escritura... ...sin embargo, a pesar de que es claro... ...para San Pablo que quien quiera dedicarse... ...plenamente al servicio del Señor... ...es mejor que no se case... Hay objeciones contra el celibato. Una de las más esgrimidas, por los que conocen un poquito, pero solo un poquito, la Biblia, es que la palabra de Dios dice que el obispo debe ser casado. Dice la carta a Tito. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. El candidato debe ser irreprochable, casado solo una vez, cuyos hijos sean creyentes, no tachado de libertinaje ni de rebeldía. Carta a Tito, capítulo 1, versículo 5. Este argumento no es muy fuerte, no es muy útil para defender que el obispo deba estar casado. Porque si lees el pasaje bien leído, te das cuenta de que no está diciendo que el obispo debe estar casado, sino que si va a estarlo, debe estarlo una sola vez y no más. Hoy en día quizá esto nos parezca evidente, dado que casi todo el que está casado hoy, en principio, aunque esto ya lo hablaremos cuando tratemos el matrimonio, solo tiene una esposa. Pero en una época donde la iglesia cristiana tenía recién convertidos del paganismo y del judaísmo, podían encontrarse algunos que hubieran sido polígamos o otros divorciados y vueltos a casar, por lo que es normal que se ponga este tipo de limitaciones. Esta aclaración sería innecesaria si vemos la escritura en toda su comprensión. Es absurdo que Pablo... Hablara de que el que no se casa obra mejor o que bien le está quedarse como yo, etcétera, etcétera, cuando por otro lado dice que hay que casarse y es que. Él mismo y otros apóstoles, sin hablar ya del propio Jesús, eran célibes. Otro argumento que se suele dar es que el sacerdote debería estar casado para saber dar ejemplo. Esto ocurre mucho cuando se propone a alguna pareja que quiere casarse que haga el cursillo prematrimonial y que lo suele dar, además de gente muy cualificada a una charla por parte del sacerdote, la expresión de a mí que me va a enseñar un cura del matrimonio si él no está casado. O para que los curas puedan aconsejar mejor a los matrimonios, sería bueno que ellos se casaran. Esto suena bonito, pero carece de fundamento, dado que quien afirma así estaría queriendo decir que hay que experimentar todas las realidades de la vida para poder aconsejar sobre ellas. Y lo cierto es que ni Pablo ni Jesús mencionaron que había que casarse para dar ejemplo. De hecho, de ser así, ellos mismos, San Pablo, como imitador de Jesús, que pide que le imitemos a él, y el propio Jesús, que son modelos, sobre todo Cristo es el prototipo, el modelo al que todos debemos aspirar, estarían casados y no lo estuvieron. O sea que no solamente Jesús y San Pablo fueron célibes, sino... Otros apóstoles, o San Juan Evangelista o San Juan Bautista, incluso en el Antiguo Testamento, vemos cómo Moisés despide a su esposa para dedicarse de lleno a su misión. Es decir, para dar ejemplo no hace falta vivir todas las realidades. Un sacerdote, si quiere hablar a un obrero que trabaje en una fábrica de forja, no tiene que hacerse forjador. Ni un sacerdote que se dedique, por ejemplo, a la pastoral penitenciaria, como es mi caso, debería delinquir para poder dar ejemplo a los que están presos. Esto no se sostiene. Tú puedes, y a veces incluso es bueno, no estar implicado afectivamente en los entresijos del matrimonio para aconsejar bien a un matrimonio. Otro argumento, también muy manido, a propósito de los que están en contra del celibato sacerdotal, es que, según ellos, el sacerdote célibe es más propenso a cometer inmoralidades. Decía el Papa Francisco, a propósito de los abusos dentro de la Iglesia Católica, dice, es monstruoso porque el cura y la monja tienen que llevar al niño o niña a Dios y al abusar de ellos les destrozan la vida. Quiero ser muy claro en esto. El abuso de hombres y mujeres de la Iglesia, abuso de autoridad, abuso de poder y abuso sexual, es una monstruosidad porque el hombre o la mujer de la Iglesia, sea sacerdote o religioso o laico, ha sido llamado a servir y a crear unidad, a contribuir al crecimiento y el abuso siempre destruye. El maltrato es una trágica realidad de todos los tiempos, pero también de los nuestros. Y luego dice el Papa... La solución no está en abolir el celibato clerical, porque el celibato no tiene nada que ver, no es el celibato. El abuso es algo destructivo y humanamente diabólico. En las familias no hay celibato y también se da. Así que es simplemente la monstruosidad de un hombre o una mujer de iglesia que está enfermo en términos psicológicos o es malévolo y utiliza su posición para su satisfacción personal. Es diabólico. El Papa afirma, y esto es de sentido común, que el celibato no tiene nada que ver con los abusos, porque, como dice el Papa, se dan abusos dentro de las familias, la mayoría. Desafortunadamente de abusos se dan en los ámbitos donde los niños deberían sentirse más seguros y ahí no hay celibato. Es un mito sobre el celibato esto de que es lo que promueve las inmoralidades, la pedofilia o la homosexualidad o los abusos. No hay tiempo de abstinencia, por más prolongado que sea, que haga que una persona normal comience a tener deseos sexuales hacia niños. Eso es una causa-efecto que no se da. Quienes cometen este tipo de abusos tienen desviaciones de otra índole que no dependen de si está casado o no y tampoco se va a solventar si se casa o no. De hecho, los casos de abuso se dan también y en mucho mayor número en personas que están casadas o que desde luego, aunque no estén casadas, no son célibes. ¿Es cierta la acusación de que el celibato es la causa de los abusos sexuales en la Iglesia? La respuesta rotunda es que no, porque de ser así habría una relación directa y exclusiva entre abusos y celibatos. Y todos sabemos que los abusos sexuales se realizan también, en mayor medida, por parte de personas que no han abrazado el celibato como opción de vida. Además es chocante que alguien que libremente ha decidido renunciar a la dimensión genital del amor, no al amor, sino a la expresión genital del amor, no solo no respete sus votos, sino que utilice el engaño y la simulación para conseguir una intimidad sexual en la que no hay verdadero consentimiento. Es cierto que se produce sorpresa y escándalo ante personas que consagradas a Dios, hacen este tipo de cosas y a mí me parece que sí es más escandaloso que abuse un sacerdote que que lo haga cualquier otra persona porque es alguien consagrado a Dios que en teoría está para servir pero ningún estudio demuestra que el celibato sea un factor de riesgo decir esto que el celibato es lo que produce o provoca los abusos sexuales, no tiene ningún respaldo en base a datos objetivos. ¿Acabarían los abusos si se aboliera el celibato? Rotundamente no. Los abusos sexuales no empiezan en la historia de la humanidad cuando se implanta el celibato. Vuelvo a repetir que es escandaloso que esto ocurra. Si renuncias a algo bueno... No vas a consentir fácilmente vivir esa dimensión de forma mezquina. Nadie te obliga a vivir el celibato. Nadie te obliga a ser cura. Lo que no tiene sentido es que te hagas cura para vivir tu sexualidad de una forma tan depravada. Renuncio públicamente a, a algo para luego vivirlo íntimamente de una manera repugnante. No tiene sentido. El celibato no es la causa del problema. No quiero entrar a hablar del tema de los abusos, porque el tema de hoy es el del celibato, pero simplemente quiero destacar que no se puede establecer una relación de causa-efecto entre el celibato y los abusos sexuales, porque tal causa-efecto no existen. Otro argumento que da la gente, sobre todo los que se agarran a algunos textos fuera de contexto de la Sagrada Escritura, para estar en contra del celibato, es que dice la Biblia que llegarán mentirosos que impondrán, que rechazarán el matrimonio. ¿no? Dice, en concreto, el texto que citan es el de la primera carta a Timoteo, capítulo 4, dice el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que fueran comidos con acción de gracias por los creyentes y por los que han conocido la verdad. Por lo tanto, quien prohíbe el matrimonio es un embaucador engañador con doctrina diabólica bueno pues este es un argumento que no vale porque hay una diferencia entre el celibato que es un voto una decisión voluntaria que toman aquellos que quieren ser sacerdotes del rito latino pero que si no quieren no tienen por qué asumir es decir vuelvo a la idea nadie te obliga a ser sacerdote eso es una cosa voluntariamente rechazar la opción a la vida matrimonial para consagrarte a Dios, y otra muy distinta es pensar que el matrimonio en sí mismo es un acto ilícito o pecaminoso. Y es de esto de lo que habla San Pablo, porque había herejías surgidas del gnosticismo que llegarían al extremo de prohibir el matrimonio considerándolo como algo pecaminoso, cosa que la Iglesia desde luego no cree. El matrimonio es algo santo. Por lo tanto, ese texto de Timoteo no es aplicable a la iglesia. Quienes utilizan este argumento no conocen ni la Sagrada Escritura ni el pensamiento de Pablo, porque el propio San Pablo, en el mismo texto, en la primera carta a Timoteo, habla de un orden de viudas que tienen que ser no demasiado jóvenes porque quizá luego quieran casarse. Os leo Primera carta a Timoteo, capítulo 1. 5 versículo a partir del 9. Que la viuda sea inscrita en el catálogo de las viudas, no tenga menos de 60 años, haya estado casada una sola vez y tenga el testimonio de sus buenas obras, haber educado bien a sus hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos, socorrido a los atribulados y haberse ejercitado en toda clase de buenas obras. Y dice: Descarta en cambio a las viudas jóvenes porque cuando les asaltan los placeres contrarios a cristo quieren casarse e incurren así en condenación por haber faltado a su compromiso anterior. Y además, estando ociosas, aprenden a ir de casa en casa. Y no solo están ociosas, sino que se vuelven también charlatanas y entrometidas hablando de lo que no deben. Quiero pues que las jóvenes se casen, que tengan hijos y que gobiernen la propia casa y no den al adversario ningún motivo de hablar mal. Por lo tanto, en este texto vemos que en tiempo de San Pablo había un orden de viudas que hacían voto de castidad. Ordena que para dicha orden haya que descartar a las viudas jóvenes. ¿Por qué? Porque luego quieren casarse e incurren en condenación no por casarse, sino por faltar a su compromiso anterior. Por lo tanto, se puede deducir que la razón de esta orden es que ya se hubieran presentado precedentes de mujeres jóvenes que ingresaron al orden de viudas haciendo su voto y luego faltaron al voto al querer casarse. ¿Significa esto que San Pablo rechaza el matrimonio? No. ¿Significa que la iglesia piensa que el matrimonio es pecado? No. Sino que, de lo que está hablando San Pablo, es de quienes, habiéndose comprometido a vivir célibes por el reino de dios luego faltan a su compromiso por eso no deja que las jóvenes formen parte del orden de viudas para que puedan casarse luego el matrimonio es algo perfectamente legítimo en la sagrada escritura pero no para quien ya ha hecho voto promesa de celibato vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa aquí en radio maría con el compendio del catecismo Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, donde tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hoy estamos con la pregunta 334, que es una cuestión muy polémica, muy debatida. Cada vez que se elige un nuevo Papa, le proponen, dicho por el Papa Francisco, que abola, ¿se dice abola? ¿Abuela? No. <risa> abola el celibato obligatorio y que ordene mujeres. Pero estamos viendo cómo esta realidad del celibato está fundada en la Sagrada Escritura y que los argumentos que se dan en contra de él, del celibato, no tienen mucho peso. Otro de los argumentos que se suele dar es afirmar que el celibato es algo antinatural. Yo, cuando he escuchado esto que lo he escuchado muchas veces, siempre respondo lo mismo y es que el celibato no es antinatural, es sobrenatural. Presupone un don de Dios que la iglesia pide a los que se sienten llamados al sacerdocio. solo aquellos que han recibido el carisma del celibato pueden ser llamados al sacerdocio. Y este es un punto que todavía parece incomodar. Se trata de una crisis sacerdotal, lo que Existe, no una crisis vocacional. El celibato es un modo muy concreto de vivir la afectividad que requiere una honda preparación y que si no se vive humanamente como un don sobrenatural, corre el riesgo de convertirse, entonces sí, en algo antinatural, que puede hacer que quien no lo vive bien se convierta en un bicho raro, o peor aún, que viva una doble vida, con una apariencia de celibato y otra en la que puede cometer no solamente actos impuros, sino terribles abominaciones. El célibe no es una persona castrada, ni en el sentido físico, ni en el sentido afectivo. El célibe no es alguien asexuado, no es alguien que no sabe amar, no es un hombre que no sabe tratar a las mujeres, ni un frustrado que no encontró a nadie que le quisiera. No tendría que ser alguien cuyos gestos de cariño resulten forzados, ni tampoco alguien cuyas manifestaciones afectivas resulten demasiado excesivas o llamativas. El hombre célibe, como cualquier ser humano, está llamado a ser una persona normal. La gracia presupone la naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si un célibe quiere llegar a ser alguien sobrenatural, primero tiene que ser alguien humanamente, naturalmente, bien formado. La afectividad célibe es peculiar porque supone una renuncia a la manifestación natural del amor que se da dentro del matrimonio y, en consecuencia una renuncia a la expresión genital del amor. No una renuncia a la expresión sexual del amor, sino una renuncia a la expresión genital del amor. Porque el sacerdote es un varón sexuado que siempre amará como lo que es, es decir, como un hombre, y cuyos gestos y manifestaciones serán siempre las de un hombre, pero que ha renunciado a manifestar ese amor de una forma genital, renunciando a entre otras cosas, a la paternidad biológica. No hay que obviar esta parte del celibato. Como renuncia, ciertamente significa sacrificio, dificultad, esfuerzo, dudas, a veces crisis o incluso sentimientos de pérdida. Pero también el casado renuncia a la vida en solitario, renuncia al resto de mujeres y esa renuncia significa también para el casado sacrificio, dificultad, esfuerzo, dudas, crisis y sentimiento de pérdida. No es cuestión de minimizar la dificultad del celibato ni tampoco hablar de ella como si fuera una carga insoportable e imposible de vivir. Es un don de Dios Y su vivencia no supone más dificultades que la del casado. Incluso, citando a San Pablo, supone menos dificultades. Porque el celibato es una renuncia, pero no es una represión. Represión supone rechazar algo a cambio de nada. Renunciar es dejar algo a cambio de algo mejor el célibe renuncia a vivir una vida matrimonial y una paternidad biológica para poder vivir una vida de entrega a la iglesia y a los hombres y una paternidad espiritual y no lo hace porque sea incapaz de amar a una mujer o porque odie a las mujeres sino porque ha descubierto que tiene una vocación propia y todo lo que hace lo hace movido por el amor la persona célibe no es como a veces se piensa Alguien que renuncia al amor, sino alguien que entrega todo el corazón al amor de Dios, tal y como pide la Sagrada Escritura. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Esto no es elegir una cosa. La opción celibataria no es elegir una opción, una cosa, sino a una persona, a la persona divina de Cristo. No es elegir un amor, sino elegir a aquel que es el amor, el amor de los amores, el amor infinito. No es elegir algo, sino ser, si queréis, más ambicioso y elegirlo. Todo no es elegir un tesoro finito, sino elegir el tesoro por excelencia, poseer ese tesoro infinito máximo, refulgente y encantador. No es elegir algo bello, sino elegir la belleza infinita, lo más atractivo, lo que más entusiasma. Elegir no una maravilla, que sería la vida matrimonial, sino al creador de las maravillas, que es más grande que todo lo pensable y todo lo deseable. El celibato solamente se puede entender y vivir bien desde una relación con Cristo. El celibato en la iglesia solo se entiende desde los ojos del amor. Es abrazar por amor el reino de los cielos, por amor a Cristo, por amor a la Virgen María, por amor a la iglesia, por amor a los fieles. Es palpitar de amor. El célibe es un enamorado de Dios. El celibato nos configura a Cristo, el amado sacerdote, Profeta y rey que vivió entregando su propio cuerpo al servicio de la voluntad del Padre. Habría mucho que decir sobre el celibato, sobre las razones históricas, sobre cómo ha ido evolucionando la vivencia desde los orígenes del celibato sacerdotal. También lo plantea el compendio del catecismo las diferencias entre las iglesias latinas y las iglesias orientales, pero como en general el celibato es un tesoro para toda la iglesia universal. Lo que pasa es que el tiempo a veces se queda corto. No obstante, sabéis que si queréis hacer vuestras propias preguntas podéis enviarlas al correo electrónico o al número de teléfono de WhatsApp y si tenéis alguna objeción contra el celibato a la que no he dado respuesta o si la respuesta que os he dado os parece que merece réplica podéis enviarla así como vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, testimonios, todo lo que queráis al correo electrónico compendio arroba es, compendio arroba puntoes o al número de teléfono para WhatsApp 668